0: Γεια σα. Είναι 5 Νοεμβρίου 2020. Είπαμε, τα ξαναείπαμε, θα το ξαναπούμε, τη χρονιά που θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ω η χρονιά της πανδημίας με τον περίφημο COVID-19. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και είναι ένα ακόμα podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Για την ακρίβεια είναι το πρώτο τελευταίο podcast πριν την δεύτερη ολική απαγόρευση στη χώρα lockdown το λένε στα αγγλικά, ε, εμείς ε, το λέμε ολική απαγόρευση στην γλώσσα μας. Μικρή διαφορά, αυτή τη φορά θα μείνουν ανοιχτά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχόλια. Πάμε να τα δούμε όμως όλα αυτά μαζί. Ε, από το πρωί ε, του Σαβάτου στις 6 ώρα ε, να ξαναμπούμε
1: σε ένα ε, οριζόντιο καθεστώς ε, αναστολής ε, δραστηριοτήτων Για ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα κρατήσει για τρει εβδομάδε
0: μέχρι τι 30 Νοεμβρίου. Αυτό ήταν και ο Πρωθυπουργό, το διαγγελμά του, λίγε ώρε πριν, για την ακρίβεια στι 12 το μεσημέρι. Εξειδικεύοντα τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού, από το πρωί του Σαββάτου λοιπόν, στι 6 ώρα, η χώρα ξαναμπαίνει σε ένα οριζόντιο καθεστώ αναστολή δραστηριοτήτων, το οποίο θα κρατήσει τρει εβδομάδε ω τι 30 Νοεμβρίου. Και βέβαια, τους επανέρχονται και τα περίφημα μηνύματα, τα SMS, τα 6 μηνύματα στο 13033 για να βγαίνουμε εκτός τη οικία μας. Ανοιχτά εννοείται ότι θα παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ και η διανομή έτοιμου φαγητού. Το delivery τώρα, έτσι. Να τα λέμε και στα αγγλικά γιατί αντιλαμβάνεστε. Ανοιχτά επίση θα είναι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα σχολεία ειδική αγωγής. Κλειστά θα είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Νομίζω στο προχθεσινό podcast εξηγήσαμε, είπαμε και το ρεπορτάζ, γιατί για όσους έχετε απορίες γιατί μένουν ανοιχτά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, μένουν ανοιχτά, διότι οι κυβερνόντες θεωρούν ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στους εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι δεν θα έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Και ίσως το μοναδικό ε, αισιόδοξο από όλη αυτή την απεσιδοξία και μαυρίλα που ζούμε, είναι ότι αυτή τη φορά η αναστολή εργασία. Η μηνιαία ενίσχυση της αναστολής εργασίας για όσους βγαίνουν δηλαδή σε αναστολή εργασίας από τη δουλειά τους θα είναι 800 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο και όχι 534 όπως ήταν την περασμένη άνοιξη. Στο μεσημέρι στι 3 ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Χρήστο Ταϊκούρα, θα εξειδικεύσει τα μέτρα οικονομική στήριξη και το απόγευμα στις 6 ο Υφυπουργός Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων, ο κ. Νίκο Χαρδαλιά, μαζί με τον Υφυπουργό Υγεία, τον κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή, τον κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, θα προβούν σε σχετικέ ανακοινώσει με τον τρόπο εφαρμογή των μέτρων προστασία για την ανακοπή τη εξάπλωση του κορονοϊού. Την ίδια ώρα στη Βουλή, τα κόμματα τη αντιπολίτευση επέριψαν βαρύτατε ευθύνε στην κυβέρνηση για το νέο πανεθνικό lockdown, κατηγορώντας την για αδράνεια από την περασμένη άνοιξη μέχρι σήμερα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ και την εξωματική αντιπολίτευση, η ανακοίνωση του δεύτερου lockdown αποτελεί εκ των πραγμάτων και ολική ομολογία παταγώδου αποτυχία τη κυβέρνηση του κ. Μιτσοτάκη να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση και να προετοιμάσει τη χώρα. Όσο για το πραγματικό λόγο του lockdown, νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ είναι αποκαλυπτικός. Τέσσερις διασωληνωμένοι ήταν 179 και την προηγούμενη μέρα ήταν 169. Δηλαδή σε μία μέρα ανέβηκαν κατά 10. Αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό 10, 15, 20 την ημέρα, κάποια στιγμή, το στιγμή Παίρνετε, θα κατά 10. Οπότε κάνετε... εν αυτών ναι. ήρθε ο καιρό για μέτρα διαφορετικού χαρακτήρα. Η ΜΕΘ, αν διασωλωμένοι 10 άτομα την ημέρα, δεν φτάνουν. Είναι τόσο απλό και τόσο τραγικό συνάμο. Συνεπώς, πού είναι οι 1200 μεθ που διαφήμιζαν οι ίδιοι κυβερνόντες το προηγούμενο διάστημα?
2: Ε, τις τελευταίες μέρες βιώνουμε πραγματικά από μέσα από τα νοσοκομεία μια τραγική θα λέγαμε κατάσταση με πάρα πολλά διέξοδα. Να σας πω ότι στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδα είχαμε τολμήσει μία πρόβλεψη ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδα θα είχαμε πιάσει όρια όσον αφορά το ΕΣΥ και δυστυχώς διαψευθήκαμε γιατί στο τέλος ήδη σε δύο μέρες από τότε που το είπαμε είχαμε ξεπεράσει τα όρια μας. Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται είναι να παίρνονται κλινικέ από την καθημερινή νοσηρότητα, να γίνονται κλινικέ COVID, να γεμίζουν οι εντατικέ, όχι μόνο αυτέ, αλλά και οι εντατικέ που χτε ανακοινώθηκαν σαν 43, 37 είναι για τη Θεσσαλονίκη και 6 ανήκουν στη Χαλκιδική, οι επιπλέον 37 λοιπόν κλινικέ ΜΕΣ που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και ανακοινώθηκαν χτε από τον κύριο Κικίλια, και αυτέ. Άλλοι είναι πλήρες και άλλοι πιάνουν τα όρια τους.
0: Και αυτή ήταν α, μία από τους γιατρούς που ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η κυρία Δάφνη Κατσίμπα δεν είναι σημερινή η δηλώση που ακούσαμε. Είναι προημερών, αλλά η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Θεσσαλονίκη. Ε, μας μίλησε για την το κατάσταση του δημόσιου σύστημα υγείας. Η κυρία Κατσίμπα τα έλεγε αυτά εδώ και μήνες, αλλά όπως φάνηκε οι κυβερνόντες δεν άκουγαν. Θεωρώντα προφανώ ότι το κυνήγι των νέων στι πλατείε και η επίκληση τη προσωπική ευθύνη φτάνουν για να αναχαιτιστεί ο ιό. Η αλήθεια όμω είναι πολύ πιο απλή και συνάμα είναι και πολύ πιο σκληρή. Τα κυβερνητικά ψέματα καταραίουν όχι από την αντιπολίτευση, όχι από τι δημοσιογραφικέ αποκαλύψει, πώ θα ήταν δυνατόν άλλωστε, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα, η οποία αναγκάζει του ηθήνοντε να αυτοδιαψευστούν μέσα σε λίγε ώρε.
1: Από την Τρίτη το πρωί και για ένα μήνα, τίθεται σε ισχύ. Ένα πρόγραμμα βάσει το οποίο η επικράτεια χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες αντί για τέσσερις, επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου.
3: Έτσι η χώρα χωρίζεται πλέον σε τρεις ζώνες. Χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες. Σε τρεις ζώνες. Στη ζώνη επιτήρησης, τη ζώνη αυξημένου κινδύνου και πλέον στη ζώνη με τις περιοχές που είναι στον Γκρή, δηλαδή από αύριο το πρωί οι περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης και των Σερών.
1: Από τις 12 το βράδυ. Έως τις 5 το πρωί.
3: Ειδικά για το διάστημα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί τη επόμενη ημέρα επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας.
1: Τις 12 το βράδυ, από τις 9 το βράδυ έω τις 5 το πρωί. Σε σύγκριση με την πρώτη φάση τώρα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη χωρίς την ανάγκη αποστολής μηνυμάτων.
3: Όπως και στο διάστημα του γενικού lockdown επανέρχεται και στην περίπτωση του τοπικού lockdown η ανάγκη αποστολής SMS για τις προεπόμενες έξι μετακινήσεων.
1: Τώρα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη, χωρίς την ανάγκη αποστολής μηνυμάτων. Επανέρχεται η ανάγκη αποστολής SMS. Τα καταστήματα γιανικής παραμένουν ανοιχτά, η παραγωγή συνεχίζεται απόσκοπτα.
3: Το λιανεμπόριο στη
1: Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό και θα είναι κλειστό. Για να το πω διαφορετικά δεν μιλάμε για ένα συνολικό πάγωμα τη καθημερινότητα.
0: Και αυτό ήταν μια συλλογή δηλώσεων, ένα απόσπασμα από την ελληνοφρένεια, να το πούμε για να μην αδικούμε τη δουλειά των συναδέλφων, όπου κάθισαν και συνέλεξαν μερικά από τα κυβερνητικά διαμαντάκια το τελευταίο διάστημα. Εκείνες τις αμφισημείες που λέγαμε και στα προηγούμενα podcast, οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου την κοινωνία να αφομοιώσει τα όποια μέτρα. Δεν βοηθούν την κοινωνία να πιστέψει σε αυτά και να τα εφαρμόσει. Αντίθετα, αυτές οι αφυσιμίες αποτελούν πάτημα σε όσους, για τους δικούς τους λόγους, πιστεύουν ότι ο δεν τους αγγίζει, αλλά και η ενσυναίσθηση είναι άγνωστη ενία. <Τι> Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου κατά γενική ομολογία ο ιός και η πανδημία παρήγαγαν και έναν πρώτο πολιτικό αποτέλεσμα. <Τι> οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία, είναι πολλαπλές και είναι και πολιτικές και κατά γενική ομολογία τις Αμερικάνικες εκλογές έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία στη χώρα. Για την ουσία ο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών είναι ένα βήμα πριν του Λευκοίκου. Η αλλαγή όμως του Ενίκου από ό,τι φαίνεται θα περάσει και μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Η πραγματική ανησυχία όλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι αυτή καθαυτή η έκβαση της δικαστικής μάχης, αλλά οι επιπτώσεις της αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε μερίδα ακραίων οπαδών του Ντόναλτ Τραμπ. Ο τελευταίος φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των συμφερόντων που ο ίδιος εκπροσωπεί εκ της θεσμικής του ιδιότητας.
1: Καλή και είμαστε εδώ για να κάνουμε later and either tonight or tomorrow. But let me begin by thanking the press for being here and, and thanking everyone else. My fellow Americans yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation. Just as it has has been the heartbeat of this nation for two centuries. And uh, even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history.
0: Και αυτό που ακούσατε ήταν ένα απόσπασμα από την πρώτη δήλωση του κύρου Biden Εμεί θα συμφωνήσουμε μαζί του ότι η καθολική συμμετοχή των ψηφοφόρων στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένα θετικό μήνυμα. Μην ξεχνάτε άλλοστε ότι επισειρά ετών στην Ευρώπη ψέγουμε του Αμερικανού για το λόγο ότι δεν προσέρχονται στι κάλε να ψηφίσουν. ε Αυτή τη φορά λοιπόν προσήλθαν μαζικά. Κάποιοι το αποδίδουν στο κλίμα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πολιτικό, αλλά η ουσία είναι, όπως και να έχει, ότι η μαζική συμμετοχή, η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία και στην εκλογή του νέου Προέδρου της χώρας είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ ελπιδοφορό μήνυμα. Πάντω, στην παρούσα φάση, η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη του επόμενου Νίκου του Λευκού Οίκου συνεχίζεται χωρί να είναι ακόμα γνωστά τα τελικά αποτελέσματα σε πολιτείε κλειδιά. Αλλά όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν πω ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην νίκη. Και δίνοντα και ένα δείγμα των προθέσεων, το κύριο Μπάιντεν με αφορμή την τυπική αποχώρηση των ΙΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού έλαβε. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι η Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θυμίζω. Η αποχώρηση έγινε τυπικά χθε Τετάρτη. Ο κύριο Βάιντεν λοιπόν στην δήλωσή του, αυτή που ακούσαμε πριν, δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα την πρώτη μέρα τη θητείας του, εννοείται, εάν επικρατήσει. Πάντως με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριο Βάιντεν συγκεντρώνει ένα ποσοστό τη τάξη του 49,8%. Και ο Ντόναλτ ο κ. Ντόναλτ Τραμπ, συγκεντρώνει ένα ποσοστό 48,6%. Ο κύριος Βάιντεν κερδίζει τόσο την πολιτεία του Μίσιγκαν όσο και την πολιτεία του Ισκόνσιν. Για να είναι και επίσημα νικητή ο κύριος Βάιντεν θα πρέπει να εξασφαλίσει 270 εκλέκτορες. Μέχρι στιγμή έχει εξασφαλίσει 264, υπολείπαται δηλαδή κατά 6 εκλεκτόρων, ενώ ο κύριος Τραμπ 214. Όλα δείχνουν ότι η πολιτεία που θα κρίνει την νίκη θα είναι η Νεβάδα, όπου σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητή ο κύριος Βάιντεν θα εξασφαλίσει του πολυπόθητου 6 εκλέκτορε που απαιτούνται. Ηδη ο κύριο Μπάιντεν προηγείται στην Ελλάδα με 49,3% των ψήφων έναντι 48,7% του Ντόναλτ Τραμπ. Όπω δείχνουν τα πράγματα όμω, μέχρι τώρα οι δημοκρατικοί θα κρατήσουν την πλειοψηφία στο κολέγιο των αντιπροσώπων. Και οι ρεπουμπλικάνοι θα κρατήσουν την πλειοψηφία στη γερουσία. Σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε ότι ο αλλαγή στο Λευκό Οίκο θα έχουμε τον, τον ερχόμενο Γενάρη, και μέχρι τότε νομίζω ότι τα επεισόδια που θα δούμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα είναι πολλά και αρκετά. Και περιμένουμε βεβαίω με μεγάλο ενδιαφέρον και την πρώτη αντίδραση του κύριου Τραμπ ο οποίος αναμένει και τα τελικά αποτελέσματα σε κάποιες από τις πολιτείες που προαναφέραμε. Εδώ θα είμαστε εμείς και αύριο να τα πούμε.